0: 各位宝宝们，欢迎大家收听这期的影榴莲。周一快乐呀！对呀，又是我一个人，<笑>好开心，真<笑>就是好开心。哎呀，老大可能是年前的事情比较多啊，就是我们真的是正准备要录音的时候，咔嚓叫走了，然后就又剩下我一个人了。心说这个录。录吧，那就那就录吧。过了一会儿，给我发了个微信说：“你自己扛一期啊，我现在走不开。”我说：“哦，这行行吧，行吧。”那么大家就嗯跟我一起来看看今天的一些内容啊。然后有些什么内容呢？马上啊，还有不到两个星期就要过年了，在这个我们都比较。大家都比较爱恨交加的这么一年就要过去了，还好还好，我们大家过春节的时候都说的是辞旧迎新，希望这个旧的一年永远永远不要再回来了，真的是不要再回来了。尤其是这么糟心的这一年过去了，希望新的一年能够好一些吧。当然了，现在说这个，未免有点早，因为毕竟还有两个星期嘛，所以。我们呢，在起这个引榴莲话题的时候也比较着急，就说你你现在留新年主题好像不合适，那怎么办呢？就留了一期冬季的主题，这是憋了好半天，他留了一期冬季主题。但是冬季主题大家，我不知道大家是不是还没有没有时间去写啊？这次的榴莲的人数并不是非常非常多，所以呢。正好我们的年终总结那一个有好多人，因为没有关帖嘛，大家又留上来一些，所以我们这期其实是两个主题拼成的，一半一半。前面呢就是我们的冬季主题，后面呢就是我们的年终总结主题啊，有长有短啊，大家反正都是我一个人念吧，慢慢听。嗯，在讲故事之前，不是讲故事之前，就是说这主题之前，说留言之前呢，我们要给大家做一波宣传啊！就是在上个星期，应该上上个星期开始吧，至少是在年元旦之前开始，我们的会员专区已经开始更新老大的一部全新，呃，诗羊哥的一部全新力作嘛，习惯了。对不起，习惯了，就是平常我们叫他老大。然后石洋哥的一部全新力作，名字叫做《黄泉引路人》这样的一个系列。那这个系列呢，一听起来，这个又是黄泉又是引路人的这种，一听好像应该就是至少是国产的吧，对不对？那我们之前有很长一段时间啊，都是讲一些日本的有名的。或者说很有意思的这种悬疑推理的、恐怖的一些小说，那么我们终于老大要开始做国产的内容啦！大家激不激动？开不开心？反正我是挺开心的，至少是跟之前。我所接触的那些日式的推理小说，它的那个逻辑，或者说它的行文，可能跟别人不太一样。有很多小伙伴有这样说啊，得慢慢听，静静的听，才能听明白。就比如说我刚刚在直播里面结束的那一部小说啊，那部《绝教》，就是真的是到最后一步的时候，它是慢慢慢慢来，而且是多线叙事的那种，才能够。听到结局的时候才能够哇，真的是，所以就是为了给大家，就这儿啊，为了给大家再继续推一波世阳哥的这部新作品啊，我们来把他的这部书的简介给大家大概说一下啊。这个故事呢，发生在一个地方。叫做 C 市 ，C 市有一座腾龙大 厦， 嗯， 价位比较 高， 但是 呢， 很多楼层啊没什么人气儿。虽然里面有一个漂亮的行政主 管， 但是 呢， 里面呢接连还发生了很多很多让人不寒而栗的一些怪事 儿， 甚至是一些惨案什么的。哎， 这个大家一听到这儿就知 道， 比较符合石羊哥喜欢的那个调调。然后中间 呢， 有一位。叫做语文数学的网络管理员，他是这个腾龙大厦的一位员工啊。他也是男主角。他呢虽然长得很不起眼啊，不修边幅，但是行踪很诡秘。每一次发生一些事情，他好像总是会哎，就提前知道，或者说对这个事情如何解决了如指掌什么的。而结合我们的这个大标题，大家应该都知道了啊，肯定男主嘛，一定就是这个黄泉引路人。那么我们现在连载的这个书呢，就是纳兰园出的这部书呢，是他的第一部《断龙台》。这个书呢，应该是有三部的，所以想要听的同学们呢，现在可以开始听了，尤其是在。放假之前，元旦假之前，我们连续更新了六集上去。然后之后呢，每个星期按照每周两集的这样的一个频次，会在持续的更新当中。第一部有五十集，我估计啊，红篇巨制，大家听的时候呢，一定是非常非常过瘾。而且一般情况下，老大能够选的这种书呢，差不了，真的都差不了。就是他这一路上可能唯一翻车的，就是我给他推荐的那个叫什么“屌丝道士”，但是“屌丝道士”好像有很多人喜欢听啊。总之呢，听惯了，呃，日式的这种，就像。蜘蛛网一样的这种悬疑小说、恐怖小说、推理小说，同学们啊，现在终于可以换换口味了。然后老大的这部书正在热播当中。嗯、呃，刚才有提到啊，我的直播的内容，我直播的内容呢，因为在元旦之前就已经完结了。然后在这儿要通知一下，在蹲直播的同学们，听一下。是因为接下来这本书呢，也是一个悬疑带恐怖的这样的一部日本小说，但是由于呢，它里边也有一些抽丝剥茧的那种、那种推理性质的东西嘛，所以呢，为了避免大家哎听呢第一集、第二集、第三集接不上了，中间你们又休息了，然后我们再去接的时候就不知道该从哪接了，所以。我跟老大申请，我说可不可以我们年后，就是咱们过完春节之后再开始连载这部小说，老大批准了，所以我们的在过年之前一千零一夜的这个直播呢是暂停状态，然后年后会跟大家继续再见。至于播什么书啊，保密，卖个关子，到时候大家就知道了。也是一部很有名的一部，是恐怖小说来的。也是恐怖小说，也是被影视化过的一部恐怖小说。嗯，还蛮有点意思的。OK， 那么闲言碎语不要讲，我们现在就要开始今天的第一个第一趴的内容。不是刚才说吗？今天内容是两趴嘛？第一趴内容啊，我们先来讲新话题。新话题：冬日限定白色恐怖故事。嗯、呃，今年的第一趴从冬天开始啊。冬天呢，其实是个神奇的季节，都说是春困夏乏，呃，春困秋乏夏打盹睡不醒的冬三月。这个听起来其实挺惬意的，尤其是对我们北方的这些小同学来说。可是，在某些地方啊，冬天可能会比其他季节隐藏着更多危险。比如说，对于一些可能拾荒人群，或者说流浪动物，就不是非常非常友好。比如说，在漫天冰雪的大东北，大家都有冬泳的习惯。但是呢，我曾经听我的很多很多朋友说，有那些喜欢冬泳那些人啊，真的是凿个冰窟窿的跳下去，但是他很有可能。找不到上来的那个口然后呢，就活活的在里面。对，到了第二年开春的时候，才会被发现冰层下面冻着人。每年都会有。嗯、呃，再比如说呢，在南方的地区里边，又湿又冷又潮，那些湿湿滑滑的路面啦，包括北方的下过雪之后被踩瓷实了，上面就是最怕最怕什么。就是北方的冬天是最怕最怕下过一场雪之后，可能化了一点点但是它气温很低，所以那一层上面就会全化掉。当然还好，全化掉，然后干掉也还好。最怕的就是全化掉还僵化不化完的时候，到了晚上又给冻起来，第二天早上，满柏油马路上面全都是薄冰。之后，如果说还有零零星星的小雪，或者是有霜打在上面的话，那是比直接踩在冰上更要湿滑的一种路面，所以这种路面往往就非常非常的危险。呃，还有一些可能趁着冬天啊。做一些鬼鬼祟祟的一些事情，不好的一些违法的一些事情，就仿佛下一场大雪可以封存所有的秘密一般，直到春暖花开、万物复苏的时候才可能被发现。就比如说，某一个生命冻死在了某一个角落，没有人发现，也没有什么腐败啊或者气味什么的，直到春天来临的时候，大家才会发现哦。有一个生命走掉了，所以冬天严格来讲又是一个很惬意的，让人觉得什么好像能够发生一些浪漫故事的一起一个季节吧，好像又是一个充满危险，然后死气沉沉的那种感觉。那么这个话题呢，刚刚打开，然后可能留言的人数不是很多，咱们现在就开始进行第一趴。嗯，第一位同学叫做李梦秋。他说：“冬天啊，我们会在河边放鞭炮。河里的水不是很多，薄薄的冰，有很大的砖块、石子儿什么的。有一次，我记得差点把堂弟推到河里去。现在想想都很后怕。确实啊，就是在那个河面上面，因为底下的水它是一直在流动的，它不可能说是一个冻透的一个状态。所以底下是在流动的时候呢，上面结了冰。”你就不知道哪一块地方是可以踩，哪一块地方不可以踩，有薄有厚的这种，就真的是步履维艰。但是呢，又又有这种冲动想上去玩所以冬天的时候河边很危险。嗯、呃，这就是他的第一个留言。之后第二个同学汝南，山羊哥龙英姐好，我是一个不知潜水多久的龟友，浅浅冒个泡吧。我自己呢，确实没有发生在冬天的故事，所以以下故事属于转载，转载自贴吧。好，以下就是他转载的一个故事啊，咱们正儿八经来开始讲一个小故事。天下着鹅毛大雪，地铺满了白银银的一片，似乎全世界都被这一片白茫茫盖着，让人心寒。你是第一次来吗？嗯，是吧？那我带你去看雪景吧。哦，好啊。就这样，我认识了阿岩。她是我在北方借住人家的女儿，操着一口东北的普通话，听着也怪别扭的，但是以后慢慢就习惯了。我跟他呢，并不是特别好，但他让我印象深刻。说来也是有一个原因，是一个挺惨的原因。那段时间呢，天刚亮，我就被阿岩叫了起来。那时还下着雪，冰天雪地的，可我还是起来了，因为阿岩说，天亮的雪景啊，是最美的。在阿岩家门外不远处有一个小屋子，小屋的屋顶很平，是可以坐人的。阿岩通常没事的时候呢，就会坐在那儿，闭着眼睛享受大自然所带来的一切。有时候他要把我拉上去，但是被我拒绝了，因为我感觉太高了，随时感觉都会被掉，随时感觉都会掉下去一样，我心里害怕。有时候我看到他在屋顶上喊他下来，他呢，只是对我笑笑。嗨，不冷不冷，我就是喜欢这种被雪打在身上的感觉。你看，这雪多漂亮啊，晶莹剔透的。就是这种语无伦次、答非所问，让我很多次都以为他是不是被冻傻了。确实。他就是被冻傻了。那天零下十几度，出乎意料的阿言，出乎意料的阿言没有把我叫起来去看雪景。我呢刚起床，穿好衣服，突然就听见“砰”的一声闷响。过了几分钟之后，我就听见有人在喊：“死人啦，快点过来呀！”再后来，一个女人冲着进。冲进屋里，对着在我身边的阿姨说：“哎，快走！你女儿从屋顶上掉下去了，凶多吉少，快点过去看看。”当我跟着一块赶过去的时候，只看到了地上有一滩鲜红鲜红的血。我问过其他人，有些人说只是摔伤了，但也有些人说脑袋摔裂了，没活下来。至于怎样？我不可而知，因为第二天我就被家人给送走了。阿言，还是希望你没事儿吧。好了，故事结束，祝石阳哥、龙云姐新年快乐吧！当然也祝《Hello 怪谈》凛冬散尽，星河长明，新的一年万事顺遂。溜了溜,溜了。嗯，不管是真的还是假的，啊，这样的一个故事确实是，嗯，让人蛮唏嘘的。嗯，而且不瞒大家说啊，我是冬天出门的时候是不喜欢戴什么帽子什么之类的。我，我，我，我感觉就是冬天那种那种冷，它不至于把我冻傻掉。对，就是咱们光说冻傻这件事情，嗯、呃。就是不至于把我冻傻掉。像以前那个还需要骑着自行车去上班的时 候， 我冬天的时候我都不戴什么帽子。但是我那些同事 们， 男同事 们， 他们都会戴着厚厚那种帽子。有时 候， 因为他们有些头 发， 可能可能也因为头发比较短 吧， 戴着厚厚的帽子。然后他们会进来 说：“ 是 哇， 这天气这么 冷， 大林你不冷 吗？” 我 说：“ 我我我说不冷 啊。” 他 说：“ 你你不戴个帽子 吗？ 什么出 去？” 就是我当时啊，个人认为，头脑是在冷的状态之下才能保持清醒的。然后我就跟他们说：“我说，你看，咱们都说平常人不要冲动，头脑一热就容易干傻事儿，对吧？然后呢，我呢就是喜欢让头脑比较冷静，所以我会让我的脑袋。”一直保持着一个冷静的一个状态，而且说实话，那样戴上帽子然后再出去，里面捂着汗啊什么的，一冷一暖那样的，容易什么？就是，比如说着凉啊，或者说是，或者说是落下那种头疼病啊什么之类的。所以我冬天是不喜欢戴帽子。当然了，戴帽子不是说不好啊。就是说，我是一个这样的一个习惯，所以我一开始看到他这个冻傻的时候，我当时我就愣了一下，我说：“嗯，冻是会把人冻死、冻傻的吗？”嗯，当然了，我觉得他讲这个故事应该和冻傻好像没有什么太大的关系，那就是一个悲惨的一个对于对于自己小时候玩伴的一个印象而已。<咳>好的。我们的下一位同学啊，我我今天稍微有一点点语无伦次，是我真的真的没有做好心理准备，我要一个人去读，有些没有做好心理准备，一个人去做这个。像之前我会做一些心理建设啊，就比如说老大前两次请假的时候，我说啊、哦、好，那我一个人做啊、哦，做做准备啊什么的。这次真的是事出突然，所以大家就是听过了就听过了。OK， 下一位同学 ，OSH。两位老师好，这冬天的事儿嘛，还真有。今天呢，我就来给大家说两个非常气人的事儿。那是前几天吧，我跟同学拿着那种烟花在小区里面放，然后我们楼下那保安呐、啊、就冲过来骂骂咧咧，说：“他、啊、妈谁叫你们在这儿放烟花？溅到别人车上怎么办呢？”然后啊，对不起。这这这听起来像是隔壁大姨哈、啊！谁叫你们在这放烟花？溅到别人车上怎么办？走开走开！然后我就拉着同学出去了，我说走走走，咱们不在这儿放了。但是我那同学特别虎，他呢就边走边不忘嘟囔着骂了保安一句。后来我们出去逛商场，吃了小吃就回家了。毕竟我们也就十五六岁的年纪嘛。到了小区门口。那个保安不知道是为啥找茬儿教育我们，还是怎么样，让我们交核酸证明。其实早就通知不用交了。后来是楼上一个跟我奶奶关系很好的大妈给我们解了围。回家以后，大概过了有三十分钟吧，同学又来到我家叫我说下楼有事儿。我心里很不解，不是说已经就就大家各回各家，那个都吃饭去了吗？不是已经玩完了吗？结果下楼他就给我倒苦水，说那保安不知道咋弄的，结果就弄到了他妈妈的微信，还加了他妈妈，就开始把他们家全家都问候了一遍，还警告他妈说：“你要你不要报警啊，我关系硬得很。”后来他妈也是多一事不如少一事，非要叫他下楼道歉，还让他叫上我。我们单元门呢，三楼有一个年轻的时候呢，当社会恶霸的那一种人。平常没事儿，呃，平常没人会找他的事儿。排队打水，看到他来了就让他第一个先打。那保安和这人关系可好了。之前有业主晚归，车喇叭响，当时那保安正睡觉呢，可能把他吵醒了，他就很生气，就找了三楼那个人给自己出头，最后讹了那人好几万。当时三楼人说，好像说，呃，当时三楼的人好像说是不赔精神损失费，就找人找他们家麻烦。这保安呢、啊，在我小时候就臭名昭著。山羊哥和朋友能不能给我点建议呢？遇到这种事儿咋整？能咋整啊？报警啊！这个真的是，我估计老大在这儿的时候，他也是这样的一个。一一个说法，这种事儿就要报警，因为你们都觉得多一事不如少一事，因为你们都觉得他可能跟谁谁谁有关系，他再大能大过天去吗？把这人弄走了不就行了吗？这种事情必须报警，而且是，他，当然了，一开始的时候你骂人肯定是不对的，但是如果说他这种已经多次的涉及到了一些可能。呃，危及到你们安全，保安，保安是保你们平安的。他仗着自己是保安，好像就要干一些这些已经危害自己安全的事情。那种这种事情不报警等什么呢？就是很多人都觉得，哎，我跟你说啊，你你不要惹我啊。就是我我可能有什么关系啊？我有一些比较硬的后台什么嗯怎么样？他有一些比较硬的后台，他就不会在这当保安了。咱说实话，可能这话。不该说，也有可能人家就是，呃，确实有一些比较硬的关系。但是，一一个人的力量不行，那么这么多人去举报他的力量还不行吗？我是不相信的，所以我觉得遇到这种事情，一定一定先把你，就是说，嗯，他侵害你的证据收集好，然后去报警。我觉得这这才是一 个， 你你因为你遇上这种无 赖， 你不能说是 你， 你就什么以以暴制 暴， 他把你打一 顿， 然后你再找人把他打一 顿， 你肯定不能这样 子， 这样是绝对绝对是不合法的、不合规的。所以说这种事情还是交给警察处理。嗯， 呃， 我不知道这样说对不对 啊， 但是我个人是这样认为的。然后他说，还有一个我们小区楼下啊，还有一个事儿，说我们小区楼下有很多流浪猫，我呢习惯买猫粮和罐头喂它们，每次我都是把猫粮和罐头打开放在地上，过一会儿它们就会过来吃。可是偏偏有一个老头啊，每次看我放那儿的猫粮，会等我离开之后呢，就拿一个塑料袋一装，带回去给他们家狗吃。这是别人看见跟我说的。后来就直接带着他们家狗啊，就过去吃那个罐头了，简直是无法无天。后来那些猫呢，也算是挺厉害的，给自己出气。前几天下雪了，猫都饿得不行了，终于一只老猫看见狗来抢食儿，就带着三只猫给那只狗挂彩了。当时我去楼下超市买笔，看见这一幕，我笑着说：“满意了吧，老不死的家伙。”那老头瞪了我一眼，也没说啥话。希望他好自为之吧。提前给大家拜个早年，拜拜。这这是跟你说小动物的事儿，就让小动物去解决。猫和狗共处一室的情况之下，绝对是猫要厉害一些。当然，你要说一群狗撕了一只猫，那那那是肯定。但是如果说啊，猫和一只猫和一只狗，或者说是。根据体积来算，咱们两三只猫对一只狗的话，狗是绝对打不过这只猫的。所以，坏的是这老头儿，这是没错。但是呢，你让他小动物们自己去解决，然后看到吃了亏以后，他自己也抵虚，他为什么要等你走了再吃呢？他为什么不当你的面说：“哎，把你那罐头给我一个，我们家狗没吃的了？”他自己心里也底虚，你呀、啊、就让这些小动物们自个儿去解决。那些猫不是吃素的，嗯，我是这么相信的。当然，这个老大爷他确实也有有点过分。怎么着了？自己家里头没有剩粮了是怎么着？哎呦，买一袋狗粮才多少钱？能吃一年？嗯，也是没有见过这种人。OK， 下一位同学王对对，二位主播， 2 0 2 3年好啊！希望今年是一个正常人过日子的一年，哎，是太太对了，真的是太对了。现在真是正常的过一个日子，已经是就是正正常常的、平平安安的、健健康康的生活活着，已经是大多数人的一个期待了。我们继续往下啊。他说：“我看到主题是白色，冬天雪。我这里呢有一个故事，或许靠题。”啊，下面就是他的故事啊。银生是一个五零后，就是唐伯虎那个唐银的银，银生应该是一个属虎的。银生呢是一个五零后，也就是我爸。当时在东北插队的时候，他们生活大半年的时间都被皑皑白雪所覆盖的。银生最先是跟着同学们一起种地，但是他呢不爱种地，就被分去赶了大车了。跟着村里面的车老板，在各个生产大队之间运送物资和生产资料。他说，只要送东西，就有好酒好菜招待。有一天呢，他们去15连送草料，回16连的路上，就看到雪地里。有一个活物在扑腾，银生很是兴奋呢。生产队虽然有很多动物，但是这是野物啊，野生的。他就问那车老板：“那啥玩意儿啊？”车老板说：“那好像是个瘸狼吧。”银生就纳闷儿：“瘸狼，为啥这么说呀？你咋知道他瘸了呀？”车老板就说：“啊，这瘸狼也不是真瘸，他有时候呢经常偷附近老乡家的鸡呀、啊、鸭什么的，没被逮着过。但是呢，他的山里头啊，被这个兽夹子夹过，但是被当时那个张猎户给放走了。于是呢，这狼再看见人的时候呢，就会一瘸一拐的。好几次路过，就看到他瘸大瘸大的在山岗上走。”但是人稍微远离之点呃，人稍微离远之后，你再看他吧，他可一点不缺，一溜烟就没影在附近被偷走的鸡鸭也没抓到过这家伙，所以也不知道是不是这次咱们碰见的也是他。只是在第二天早上看到院子里有好多大梅花脚印哦，这刚才这一这一段全都是车老板说的，因为他这儿没有加上那个引号。这银生就好奇，这为什么那张猎户会把这瘸狼放走呢？一枪打死他，那还是张好皮子不是？我这插一句啊，一枪打死还真不是好皮子，真正收好皮的那些人，一定是要身上没有枪子的，嗯。呃，虽然说这个说这说这样的话并不是非常非常的人道啊，但是我所知道啊，懂得卖皮子的这些人一定是活泼，所以绝对不是一枪打死他。嗯，这是一个小科普，虽然这个小科普并不咋地。然后这个车老板就说啊，嗨、哎，那张烈火是个怪人，但凡是那长得狗模狗样的东西，他都稀罕。营生就更是好奇了，说这是为啥呢？车老板就挥舞着鞭子，继续驱赶马车前行。掏出怀里一个酒，一个酒壶，喝了一口。哎呀，嗨，是这样的。这张猎户啊，有一年呢，上山打猎，在这山里头迷了路了，带着他们家狗就往回走。这时候呢，就恰好碰上一个黑瞎子。黑瞎子嘛，本来是冬眠的。这不知道怎么的就睡醒了，出来找吃的，好死不死呢，就碰上这张猎户了。那张猎户呢，本来是想开枪击毙那个熊瞎子，但是距离不够啊，反而把他给惊了。那打那黑瞎子，你知道吗？这个打那黑瞎子有一个窍门，是得瞄准了那黑瞎子站起来的时候，那胸前那一座白毛的，那个就是他心脏。结果呢，这打半天呢也没打中那黑瞎子，反而给他惹急眼了，朝着这张猎户就扑过来了。这张猎户呢就被一个树杈子吧唧就绊倒，摔在地上。眼看那黑瞎子扑上来要撕他了，可是你知道，这熊啊，这动物呢，舌头上都有倒钩刺儿啊。这熊舌头上那倒钩刺儿呢，就跟那钢针一样，一舔半张脸呢，那就容易没了。这时候呢，这张猎户这狗了就发挥了重要作用了，冲上去就咬那熊屁股。那熊呢，回头忙活那狗，张猎户爬起来就跑。狗也不傻，看主人起来了，他一扭头就跑。可这四条腿的可比那两条腿的要跑得快。黑瞎子呢，看见吞不了狗，就再去追那张猎户。这熊这狗一看那主人又有难，又去骚扰那熊屁股，反正就这么几经周折吧，这主仆俩儿才算是活命。这张猎户给折腾的好几处都骨折呀，脸上的黑瞎子烧掉半半张皮去，狗也是浑身都是伤，所幸呢没有伤筋动骨。张猎户最后呢，在这护林员的接应之下呢，就逃过这一劫了。呃，他俩养好伤之后。每到过年 呢， 他都给那狗啊包顿饺子。再后来 呀， 那狗啊就老死了。张猎户呢就在捕网底 下， 呃， 在捕网下那猎家的时候 呢， 就看那瘸狼了。他非说那瘸狼啊有点神似他以前那只狗。他狗呢还有一个呃俄国名字叫欧里。叫叫叫欧里啥玩意的，呃，哦，叫欧里嘎。他最后呢是不忍心杀那瘸狼，就把他给放走了。之后呢，这只狼啊，只要看见有人经过，他就装瘸。但你要是追过去呢，他跑得可贼快，也不知道是真瘸假瘸。这段故事呢，银生听的是津津有味没想到这个猎户居然这么重情重义，还给狗狗包饺子。银生记得小时候，村里的狗都是吃孩子的屎都高兴的不得了的。说到这儿呢，银生再次回望那条瘸狼，发现他已经不见踪影了。再后来，银生再拉货的时候也见过他两三次。有一次他使坏，给马加鞭子，想让马车跑快点。那瘸狼果真跑得贼快，一溜烟儿，就没影儿了。嗯、啊，好，这个、故事就讲完了，就结束了。果然就是，这怎么说呢？就是属于那种重情重义的这种烈火，但是你不能说因为你重情重义，当然这个有可能是。是是是，那个时候的人啊，传说他不讲究这么多，但是因你不能因为重情重义，那周围的亲戚家丢的鸡呀、啊、鸭的，也都，嗯，也都为了你的情义而让这瘸狼带走，这是不是有点那什么？要么你就把这个狼啊收了当狗，反正狗都是狼驯化的，你说不定真能把它驯化了，看它这么聪明，这么，嗯，还还还还会骗人，关键是。所以说，就是动物还是非常非常有灵性的这种，也说不定啊，说不定它真的就是那只狗狗，叫怎么说，投胎回来碰见这张脸虎。好，下一位同学叫做九慈，山哥大玲玲好呀，我来冒个泡。关于冬天啊，我就记得一件事儿，这有一年冬天和朋友出去玩，摔了一跤。骨折住院了，就这么一件事儿。现在想想呢，还成为朋友的谈资。反正就是莫名其妙的帅了。所以，希望各位鬼友深冬出行，千万注意安全，保暖和防护都不要忘。开车的时候也要注意安全。提前祝大家新年快乐！真的，真的是这样的，就是防不胜防。尤其是那个在在在北方的冬天的时候，我记得。我上学的时候，不是呃要去很要走很远很远。其实那那个可能坐车的话，也就十五分钟就到了。但是那个时候觉得想省下钱来嘛，真有毅力。每天早上说省下钱来，想要买自己喜欢的。当时当时看了一个原装的一个碟，然后那个那碟片可能也没有特别特别的贵吧。可能也就几十块钱，但是对我来说，对于上学的小时候的我来说，是一个很大很大一笔钱，所以就每天早上把坐车的钱，呃，省下来之后就走着。我是真的能够看见那种，你瞅着瞅着他在前面骑自行车，那时候是冬天嘛，然后你看着看着他骑着自行车，左歪两下，右歪两下，吧唧就摔在那儿那种。但是如果说你的骨头质量不怎么样的话，或者说刚好有那么一寸劲儿，真的能骨折。不要小看人倒在地下那么一小，那么小小的一个，就是一个落差那样的一个幅度，真的真的容易骨折。所以说，出行冬天一定要冬天出行一定一定要注意安全。而且真的就是莫名其妙的摔，你前一秒钟看他还好好的啊，骑车还挺牛掰呢，在那雪上面就那么走。后一秒钟吧唧，就那啥了。就包括其实南方同学们也应该要注意，湿滑的路面有时候也不是善茬嗯，也是我呃上学的时候有过那么一次，是下雨了，然后地上还没干，但是雨已经停了。我从我们院子里面往出走，它地上是那种，就是它每一个它是专拼的那种。但是那种砖呢，就是属于那种石砖，石砖拼的嘛，然后就又防滑，又可以起到一个减震的一个呃，不是减震，就是那个减速的一个作用。那是在呃以前听过听过那个内容的同学们都知道，我是在学校的那种家属院里面住，就是所以学校里面它铺上这种砖，就不让你开车的时候开得很快。它上面那砖呢，就是属于带网纹的那种砖，横的、竖的，或者说有些不规则的那种。我呢，就是骑着自行车从那个地方出去，然后绕过前面那种楼，因为后面是家属院，前面是那个教学楼，然后旁边还有一圈什么什么楼，就是最后还是得从那个呃学校的正门出去。然后我就在那骑，拐了一个弯儿，又拐了一个弯儿。就在拐一个九十度弯要进学校，要出学校正门的时候，真的是没有下雪，就是地上的水，啪我就滑倒了。然后刚好当时学校门口碰见了一个我妈他们的熟人，那个老师是跳舞的一个老师，吓坏了，赶紧过来说：“哎呦，小丫头没事吧？怎么怎么怎么样？”后来我才知道为什么他这么紧张。就甭说咱们平常就这样在雪地上面，或者在这种湿滑路面上摔一跤。他们平常跳舞的时候，有那些骨质疏松那些人，真的是踮一个脚，就是踮起脚尖来，可能要跳一些什么什么动作。就那样踮起一个脚来的时候，都有人曾经骨折过，就这骨头已经不好到一种程度了，不是说年纪大或者怎么样。呃，或者说年年纪小，年纪小他也会骨头上面可能会有一些问题，所以说一定一定出行要看脚下，嗯嗯，下一位同学关根，两位大神好，祝两位在新的一年里健康财富双丰收，嗯，故事直接开始啊，这话说呢，大概在某某年的那个冬天。也就是现在这个时段吧，我呢和小 B、小 C 共三个人，啊，我们都是男的哈，在家乡的小山村里闲逛。我们得到确切的消息说，说村上另外三个比我们大几岁的大哥，在村旁的一座小山的山洞里钓鱼呢。啊，如果有人想知道山洞里为什么会有鱼？啊，以后我们再说。你看他这挖了个坑，不是上次留言里面说那个每个人看到不一样那个山洞哈，是另外一座山。你们那儿山真多，每个山都有个洞。于是我们三个人屁颠屁颠的偷偷爬上山，来到那山洞。当时没有手电筒啊，我们三个手上呢就只有一只打火机、半截白蜡烛。你们这是倒斗的吧？进过山洞，朋友们都知道啊，山洞刚进去的时候，前段时间是不会黑的，后面一段呢，走了一定深度了，才会完全漆黑。因为对这个山洞比较了解，我们经常去玩也没有照明，就是摸着山石壁，就到了那个完全漆黑的那一节儿了。那一块地方已经很接近他们钓鱼的地方，我们已经很小心了，但是呢，没想到还是被他们发现了。当时他们可能也是刚好来，于是我们一看啊，惊动了，就往出跑。跑出那个山洞以后，我们就躲到了旁边的另外一山洞。你看，我就说嘛，你们那是山，每个山好像都有个山洞。这个山的山洞呢，很扁很小，刚好可以进去一个人，但是里面呢会很大很大。嗯，对，就是那种，我再形容一下，就像酒瓶子口那种。口很小，然后肚很大。我们三个人挤在一个小角落里，保持不动。他们应该也知道我们进了这山洞了，就闹着玩啊，跟进来找我们。山洞里大洞小洞很复杂，我就不细说了，我只说重点。当时他们三个人进来找我们，就站在我们头顶啊！我去，你们这里山洞还不是就是一票通的那种，还是？分上下层的是吗？他说就站在我们头顶，我们躲在他们脚底下的另外一个小洞里，看到他们在那里东张西望，就是找不到我们，觉得特别好玩于是他们就退出去了。过了三五分钟，但是过了三五分钟之后呢，他们就做了一个惊天大动作，每个人扛了一大捆的柴火塞到洞口，然后就开始点火了。当时我们就七八岁啊，他们三个。比较大一点的也就十二三岁，可能就是觉得好玩吧，没有意识到这么做非常危险。我们看着浓浓的烟雾和一大堆烧红的木炭从上面往下掉，这时候他们在外面可能心里只想着：看你们在躲，有本事你们再躲一下。这个事情没有没有结果啊，他留到这儿，他留到这儿就就就没有后边了。但是我觉得这个这也太损了。就是我突然想起了一个，呃，因为因为你想洞里面本来它的氧气量就非常非常的少，但是一开始点火的时候，那耗氧会更大。你说他是因为完全不懂吗？他懂得用火把你们逼出来，所以就是。我突然想起来一个一一个电影，就是《别惹小孩好像是叫这个名字。别惹小孩就说有的时候小孩在半知半半知半不知的状态之下，是很容易干出一些比较危险的事情至于吗？我就在想，就不就是发现你们在钓鱼，你还你还觉得他不会抢你们鱼是吗？七八岁小孩儿就抢你们鱼，我的天，这要。真的是出点什么事儿的话，应应该是关根他们没有出什么事儿。万一要出点事儿的话，哼。那就三条人命啊！我的天，太可怕了。小孩子做起恶来真是不知轻重，因为他根本他他就不知道什么叫疼，也不知道什么叫啊没命了。我记得看那个别说小孩的时候，他们好像是。是当然，那个里边是有有意的把一些小孩描写的是比较，嗯、呃，就是他们是故意的去做出这些事情的，是比较坏的。就是反正小孩干一些事情的话，大人也不会把我们怎么样，但是他们又有一些那种状态呢，就是说他们可能哎发现你的骨头骨折了，发现你的这个胳膊的角度跟别人不一样了，他们会觉得很好玩哎，你怎么跟别人不一样？他们不知道这是受，这是受伤了，也不知道这样会危及性命，他们也不知道刀子搁上去可能会有多疼，因为你就说他们是属于那种半只半只半不知的那种状态，其实是最恐怖的，其实是最可怕的。啊、哦，反正他这个故事我看了半天，应该是跟冬天没关系，但是也是发生在冬天，所以关根同学可能是南方人。好，下一位 ，ask yourself， 山哥、龙姐， 2 0 2 3年新年快乐！好久不见了，我是问问你自己，你是你是躺平了是吧？就直接就问问你自己。从夏天第一次留言到现在，我终于等到了我最期待的话题。你看看，还是有人期待这种话题的吗？今天讲故事呢，可能还是与恐怖无关，但是我想通过咱平台记录一下这个冬天的故事啊。我得换一种，换一种状态啊！爷爷是在2020年的12月中旬去世的，那一年我24岁。都说本命年犯太岁，没想到最后的一个月，我失去了我的爷爷。故事是在爷爷去世后的一个月，故事是在爷爷去世一个月之后的一个晚上。那个时候已经是2021年的一月了。朋友怕我心情不好，约我出去散步聊天那天下了一场雪，到了晚上的时候已经结冰了，所以路上的行人和车辆都不算多。我们两个就那样缓慢的往前行进着。等红绿灯的时候，我走着走着突然愣住了。因为我看到一个穿着一身白色衣服的男人站在斑马线中间，一动不动地看着我们。那不是恐怖片里的厉鬼形象，反而挺时尚的。他戴着白色的线帽，白色的围巾，白色的羽绒服，白色的卫衣，以及白色裤子和白色的鞋。这种穿搭，我这辈子还是第一次见。稍微走近了一点儿，我发现这个人虽然头发花白，却，但是却不难看出，他并不是一个老人，也就五十岁上下的，像个中年人。可是不知道为什么，就在那一瞬间，我觉得这个男人他就是我的爷爷。不是因为穿着习惯，也不是五官相似，就是一种特别熟悉的感觉。从我看到他到我走近他，他就是那样看着我一动不动的站在马路，站在斑马线的中间直到我和他擦肩而过，我忍不住回头去看他。按照故事的剧情，他应该很玄幻的突然消失了，是吧？但是我却只见他慢慢的走向了马路的另外一头。反正我坚信那是我爷爷。又或许，我真的希望那是我的爷爷吧。故事讲完了，讲的不好，希望上客龙姐多多包涵。没有，没有，没有，没有。我觉得就是会会有这样的感觉，就是一瞬之间，你总觉得某一个人会有一种很熟悉的感觉。我们不是经常都说，这个世界上总有另外一个人很像你嘛，有那种量子纠缠的那种感觉，会有一个人很像很像你，但是又不是你。这种可这这个人有可能就是属于你的感 觉， 他跟你很熟 悉， 然后再加上你的思 念， 你会你会觉得这个人他有某一个气 质， 或者是某一个眼神或者表 情， 就是这种很玄乎的这种东 西， 就是感觉上面他会跟你很熟 悉， 而他刚好带给了你像是看到爷爷的那种感 觉， 而且。说不定他也会在那一瞬间看到你很像跟他很熟的一个人，否则的话，他为什么要一直盯着你呢？对吧？嗯，这是一段我觉得算是一个也不算意难平的一个一一段记忆吧，这段记忆还是蛮好的。OK， 下一位同学，朕亦甚想你。两位主播好呀，才翻到一条，自己在。2022年写的朋友圈，今年目标是挣钱，呃，攒钱、考证、结婚。好家伙，一个都没实现。2023年再战吧。希望两希望两位主播越来越好，顺顺利利。好的，那么到了这个同学留言的时候呢，我们就进入第二个环节了，就是刚才说的冬天那个话题呢就结束了。这个从这时候起呢，就该是我们。上一个话题就是没有聊完那些，没有聊完那些，呃，年终总结形式的这些话题。好，从这里开始。嗯、呃，目标啊，我们总说是一些会会定一些 flag， 今年我一定要干什么？那些那些没有实现过那些目标，好像立下以后，它就会永远躺在你的朋友圈里面，就像你。今天看到一个哦，我我觉得这一套什么什么拉伸的动作不错。明天我要开始去跟着这个人一天一打卡的学什么什么东西。但是有好多好多，可能至此就躺到了你的收藏夹里，再也不会翻起来。但是我觉得目标这种事情，如果说不要定太大，就是定小小那一种，就是比如说你之前喜羊羊了，然后现在羊康了。现慢现在呢，就定定一个目标，就说不要再王重阳，对，然后好好的保证自己的健康。我觉得每一次把目标定的稍微小一点点，因为攒钱考证这种事情，它是需要一个慢慢的、漫长的一个过程的。你结婚也是需要一个漫长的过程的。所以说，目标定的小一点点，一步一步去实现，让所有的这些小目标为终极的大目标去服务，这样容易好达到一点。然后每次都把那个目标都定的，就看起来好像是高高在上那种啊！明明我一个月才挣三千块钱，然后我定了一个今年年终的时候我要挣一百万，那肯定是不行。的，就是所以说攒钱的时候，你不妨说这个月我，比如说我挣三千块钱，然后呢，我以前是每个月我存五百块钱下来。那么我这个月试试看存八百块钱下来，我能不能活得了？如果我能活得了的话，在下一次的时候，我们可以再加九百块钱、一千块钱，然后看看这一年里面，从原来的五百块钱加到了后来你每个月攒一千块钱，然后除去这一千块钱之后，你用两千块钱也可以生活得很好。从这样的小目标来慢慢慢慢往前走，我觉得是一个比较妥帖的一种立目标、立 flag 的一种方式。嗯，这是我的个人建议啊。下一位同学中岛长雄，中<笑>岛长雄，你知道我为什么笑对吧？嗯、uh, ，林杰山哥，好久不见，甚是想念。离过年还有二十七天了，对，他是二十七天前留的，我的天，对不起啊，这么长时间才念到。提前祝两位过年好，新年新气象。这些话题是今年还有什么难忘的事儿和明年的期待？我想了想啊，总结一下，难忘的事儿好像真没什么想说呢，跳过吧。说说明年的期待，首先呢，希望爷爷奶奶、爸爸妈妈和外婆都身体健康，大家的家里人也都是哦，能够好好的战胜困难，未来都会越来越好。我个人的话呢，就希望明年找到一份适合自己的工作，自己也健健康康，遇见好朋友。充实自己，多学习，丰富自己。有空的时候能骑摩托车兜兜风，最好有机会后座还能坐着自己的那个女孩。好啦，就这些。祝大家新年快乐，健健康康，开开心心。明年见！祝好了怪谈所有的朋友都能新年快乐，未来越来越好，多顺。是，希望你的希望你的希望都能够实现，而不仅仅是希望。嗯。好，下一位同学，怪计，马上二零二二就要结束了，想问商哥一个问题：就大玲玲这辈子能不能嫁出去啦？关你什么事儿？谢谢谢谢关心啊！我很喜欢大玲声音，二零二三年继续加油，多谢多谢。这个去太自个儿一个人一个人吃饱全家不饿，你为什么要给自己找那么麻烦呢？对不对？又不是自己活不了。我们现在我们不是像以前那样有好多好多的。呃，没有好，没有好多好多的选择可以走。我们有很有大把大把的选择。现在的世世界啊，生活这么丰富，而女孩子们也越来越独立了。人漂漂亮亮的，自己一个人，然后没事干，就像舒淇一样，没事干的时候找人谈谈恋爱，然后自己把自己的生活过好，这不挺好的吗？为什么要给自己找麻烦？对，反正我是这么觉得啊。所以，呃，感谢你的关心，暂时没有这个打算。多谢多谢多谢，嗯，下一位同学不受束缚。我回来啦，两位主播好。之前啊发生了一件事儿，我回来写写啊，话不多说，开始。有这么一天呢，我做了个梦，梦里的我梦见我呢在梦里装的很可怜，然后还说了一句：“我就是在模仿他，在梦中。”他很生气，在梦中，他女她很生我气，甩手就走人了。嗯，没说清楚啊，你是梦到是两个人，是你在模仿你自己呢，还是模仿另外一个女孩呢？然后那个女孩很生你气，甩手你就走人了呢？不知道啊，往后看。梦醒之后一天，那个女孩告诉我她。过得很苦，我就在微信上安慰了他，没想到一会儿就发了他割腕的照片，并换了头像和名字。我很担心他，就给他打电话，他说还他还活着，去睡觉了。我试着发过心理援助电话，让他试试打这电话，但他拒绝了，并发了一条：“我也能去看彼岸花了。”到现在我打电话他也不回，我该怎么办呢？这个女孩一开始在学校一个人坐在座位上，没人理。我呢是第一个和她聊天并让她融入班里的人。我真没想到会这样。最后祝世界没有心理疾病吧。没想到年底把气氛搞得这么沉重。对不起，也祝两位天天开心，快快乐乐，没有心事。哎，真是可惜。他多小的呀？多小的孩子指的是那个女孩。其实这个，嗯，我觉得有心事或者说是有心理问题的话，不是跟年纪有关系，不跟阅历有关系。很多很多年轻的一些，就是很小的一些孩子，可能也有一些自己的一些苦恼。而且他们这个苦恼，我们现在可能很多大人都会站着说话不腰疼，说：“嗨，小孩能有什么苦恼？”但是在那个时刻，他就是伤害到我了。就是我永远永远相信这一句话，就是为什么有人很说，很多人都说是，呃，会有童年阴影这个事情有可能，那个点就是当时的你过不去的一个点，而且那个点有可能会跟着你一辈子，所以及时的去疏导，无论年龄大小，及时的去求助，及时去疏导，这个才是一个比较好。当然我说的也不是特别特别算数啊，我只是这么觉得，嗯，对。所以说，你已经尽力去去去帮助他了，而且我觉得你可以试试看去联系他的家人或者怎么样。我记得上次在微博上面，我们曾经有一个有在微博上面认识的一个朋友，那天就发了一些很奇奇怪怪的一些话。就大家在微博上面认识嘛，我们也有就是大家玩的好的共同的一兴趣群。就突然有一天，他就在群里面跟大家说，就是不行了，实在过不下去了。然后那个时候，我们还，呃，一开始大家都觉得啊，是怎么样，有什么过不去的事儿嘛？然后大家都开始安慰他。再到后来的时候，嗯、呃，就就发现他真的确实是已经开始着手实施一些伤害自己的一些事情了。比如说，他拿着什么什么药，然后拿着一瓶酒，然后就站在一个江边。他是一边在江边一边喝酒，然后一边看着自己手里的这些药。一边在跟群里面 说， 是最后给我们 温， 最后给我温暖的人就剩你们了。所以那个时 候， 大家对他的帮助就是不仅仅是在电话里面劝 他， 因为你你去直接劝他已经劝不住的时 候， 你就要用外力去干干预他。所以那天晚 上， 大家可能忙活到大概晚上一两点钟 吧， 就一帮都是可可以说是网络熟人、网络朋友、陌生人帮他去。艾特了当地，因为我们都不在一个城市的那种，艾特了当地的一些，就比如说是心理干预机构，或者说是派出所，或者说是，呃，二十四小时在线的当地的那个当地的民警，当时去帮助他，而且到最后的时候，是真的帮到他了，真的发现他在河边。我们当时觉得自己就是大家都做了很，就怎么说呢，很厉害、很有用的一些事情。当然，这个小孩到了后来的时候，还有过一次，就是因为你不是说你救回来以后他的问题就解决了，他跟他家里面有一些矛盾，或者说有一些心里面不畅快的事情，或者他死个人生活有一些过不去的一些事情，就是救回来的时候，有可能这些事情还仍然存在。到了后来，我们发现又有一次，他这次就可能是他可能怕。我们再去干扰他怎么怎么样，就是那个他有一根筋，就往往往前，就一直不停的就朝着那个想不开那个目标往前冲的时候，第二次把他救下来，我不知道是谁，但是有，有过了几天之后吧，我们在当时微博的他们当地的那个新闻，一有一条新闻头条上面看到了，还是救回来了，确实是救回来了。呃，不知道是谁救的，然后他可能又一次伤害了自己，然后但是这一次呢还好，警察们找到了他的家人，然后他家人过来把他接走，接回去对他进行一些帮助、一些疏导，所以这些其实都是帮助的一些渠道，所以说有的时候你可能自己对他输出不出去了，你可以去想办法。进行周围的一些，嗯，你所能找到的一些人，对他进行一个，就是打断他一直朝那个不好的方向走那条路，去进行一些干预。这是我的一个经验啊，是我经历了这件事情之后的一个经验，而不是说真正的就是说，呃，可能这是一个心理师会给你的一个一个指导。也许因为老大那边他会懂得很多很多像心理疏导上面的一些内容。但是我不知道他会怎么给你建议，但是，我经历了这这类的事情之后，是讲了一个我身边的一个案例，不知道会不会对你有有一些帮助。嗯，对。好，下一位同学，花花世界。嗯，老大大玲玲，好久不见，我是花花。今年印象最深刻的啊，就是隔离了两次。和做了《喜羊 羊》， 然后第二次被隔离的时候是十一月份 吧， 忘记了。年底这段时间太乱 了， 记忆都混乱了。我邻居提前做 梦， 梦到我们被封了。我和 鹏， 我和同事 呢， 就提前囤了吃的东西。其实被封 啊， 不是最难受 的， 最难受的是无休止的捅嗓子和没有期限的被关起来。在我被关着的时候呢，我我我在这儿就隐去了一些他里面提到的那那些词啊，我怕这个节目到时候被卡。隐去了一些我们经常见到的一些词，反正大家我提到这些词的时候，大家可能都懂得什么意思。我们楼下呢就是一个捅嗓子的点儿，每天楼下呢这个点儿啊都有人聚众闹事。一开始我还会站在阳台上看热闹，后面越来越烦躁，越来越压抑。有几次下楼，呃，有几次楼下吵架，我都得戴着耳机。我大概被捐了有十来天吧，社区没有给任何解禁的消息。我那段时间真的是全身都是负面的和消极的，那几天差点抑郁了。还有就是刚开放，我就喜提了七天。嗯、呃，我们的喜提是加引号的啊。连续烧了大概有四天吧，那几天真的是咳到吐，每天生不如死的。后面我朋友妈妈叫我去用罗汉果和陈皮煲水喝，可以止咳。二二年真的很压抑啊，希望二三年都可以有自由，可以顺顺利利，大环境不压抑。最后用一首歌来迎接二零二三年自由吧。若世界狂如洪流，我陪你寻觅方舟，自由在夜的尽头。最后，谢谢大玲玲的佛牌伴陪伴我被封的几天。老大,大零零，大玲玲， 2 0 2 3年互相陪伴，彼此顺顺利利，得闲饮茶。就真的是为什么我们，我其实也可以了解呃理解，就是说可能大家现在都有种。想要抒 发， 但又不知道如何抒(笑)发的这种感 觉， 真的是因为年底这段时间过得太过那什么了。还 好， 我们的节目会一直陪着大 家， 我们会尽量用我们所能够给到的一些比较积极的东西去陪着大家的。大家放 心， 我还健 康， 我还健 康， 我还健康。就在这插插播一句 啊， 咱们顶峰相 见， 我还健康。但是也有可 能， 也有。我的朋友说，你有可能是属于那种没有没有外化反应那种。我说这怎么可能？我这对，嗯，但愿吧，但愿吧，但愿我一直能够扛到狗到最后啊！真的是，嗯，下一位同学与宿命顶级拉扯，一瞬间就要过 2022， 他说203了。我希望新年开始之后没有战争、没有疫情、没有灾难，也希望《Hello 外滩》越做越好。谢谢你，我你希望的也是我们所希望、所有人希望的。下一位同学 H H 君，主播好，我是小明儿。二零二一年开始听《鬼影人间》，一直到现在，特别感谢《鬼影》这么久的陪伴。给大家分享一个我亲身经历的事儿啊。我呢属于神经大条的人，之前会经常开车到我们这边的太白峰，是这个地方啊，是是一座陵园，叫做太白峰。好的，太白峰这三个字啊，就是太白金星的三个字山峰的峰。呃，太白峰这个就作为我们的进群密码，免得我到时候再忘了。到我们这边的太白峰听鬼故事。哎，我我没理解，是有一个点儿。你是到那儿 去， 就专门找了一个陵 园， 然后有人聚集在那儿讲鬼故事 吗？ 还是怎 样？ 反正他 说：“ 嗯， 到太白峰听鬼故 事， 然后就很无 聊。” 有没 有？ 我就不无聊 啊！ 你在陵园听鬼故 事， 你你你厉害。但是这件事发生之 后， 我就再也没干过这么无聊的事儿了。我呢是搞音乐 的， 自己开了一家录音工作室。哦， 好 棒！ 怪事就发生在我这个录音工作室里。为了有个相对安静的录音环境吧，所以就选择了远离市区的一栋比较老的楼，也是为了省房租钱。这楼下呢有两棵超级大的榕树，哦，两棵榕树刚好遮住这栋楼的楼门口，就是让整栋楼看起来有些阴森森的。其实就是很阴森，没人气儿。毕竟十几年的老楼了，这栋楼一层是两户，一共有四层，整栋楼呢带上我就只住了两户人。先说一下我工作室的户型吧，我租的是四楼，是个楼中楼，录音棚在我屋子里的第二层，我平时住在下面。屋门和客厅有个小转角，进门右转才是客厅，然后直着走到尽头就是我的卧室。我说这怪事儿就发生在我搬进去的第二个月。那天我就像往常一样，在楼上录音棚写完东西下来洗漱收拾，准备睡觉。差不多凌晨，呃零点四十五左右，洗完之后进卧室，这刚躺到床上嘛。嗯， 突然想上厕所 了， 很无 奈， 我只好又爬起来去了厕所。就在我推开卧室门的时 候， 我突然看见客厅的门口 啊， 客厅的门口有个人影站在那儿。这个人影很不完 整， 我看不见那个影子小腿以下的部分。我就那么愣愣的站在那看了他差不多有一分钟。然后我就嗯，扭过头进了洗手间，解决完之后，从卫生间出来的时候，又特意往门口方向看了一眼，那个人影就不见了。这里我补充一下，我客厅什么都没放，椅子什么都没有。但是这个只是前戏。我本以为看见这东西以后就没事儿了，我心说这看,看见就看见吧。好家伙，更让我感到。头皮发麻的是这个人影出现之后的第二周，具体哪天不太记得了，但是发生的时间点我永远不会忘记，是凌晨的一点十四分。我躺在床上都快睡着了，突然耳边就听到一个声音，就是那种仿佛贴在耳朵旁边，然后小声的，嘿嘿嘿嘿。就这样一串讥笑。一下就把我吓醒了，然后我看了一下时间，是一点十四分。这是他第一次的讥笑，之后差不多五分钟左右，第二声嘿嘿嘿又来了，声音不大，就是贴在你耳朵旁边那种声音。我靠，吓得我大声骂了一句。这是第二声讥笑，随后差不多十分钟左右。没错，他又开始了，还是那种，嘿嘿嘿我这辈子都忘不掉那种声音。我这时候人都已经麻了，缓了一会儿，赶紧给我妈打了个电话。我妈呢是基督徒，她听完我说完之后，就毫不犹豫的说：“赶紧去你朋友家住吧，你那儿别再住了。”挂了我老妈电话之后，我马上给我一特别好的朋友打了电话。就这样给他打着电话下楼，腿都是软的，真的给我恶心坏了。我长这么大，真的还没有害怕到腿软过。第二天，我朋友的妈妈知道这件事儿之后呢，就说要给我找人算算。刚到人家门口吧，那个神婆吧，好像是就跟我说了一句：“那房子别再住了，赶紧找地儿搬家吧。”好奇怪，啊，我刚到门口还什么都没跟他讲呢，他就直接看出来了。那神婆就给了我一个平安符，是一个红纸上面画的，折成了三角形。在我朋友家借住了几天，直到我工作室东西全都搬完，我也再没听到那声音。但是，就在我搬走之后的一个月时间，我晚上睡觉又听到了一两声那个笑声。事后，我向当地朋友打听了一下，我之前租那地方原来是一片乱葬岗子。后来才盖的楼房。好了，故事先写到这儿吧。我身边还有很多怪事儿，有时间会回来再跟大家分享的。因为不是很好啊，大家见谅。最后，希望大家都能开开心心、平平安安。也祝《哈喽怪谈》越办越好。就是我觉得，呃，我不知道你以前有没有听过这这样的传说啊，就是说，录音棚里面其实经常会闹。这种事情的，我不知道你这录音棚的，就是因为我自己家里面这个棚子的范围呢，是在我卧室的隔隔壁，中间就隔了一道一道墙，外加这个棚子本身的这个这这这这堵墙，所以说，我我印象当中，嗯、呃，就是这是两个区域。就是我棚里面会有什(笑)么什么事 情， 但是这个棚里面好像一直没有什么事情。也 许， 也许就如同传说中所说 啊， 就是棚里面如果发生点什么事情的 话， 你当时比如说正在发 歌， 正在录什么东西 啊， 这肯定会大卖。也有可能就是因为我的故事还没有大 卖， 就是因为是这一点。当然 了， 这是一 个， 呃， 给自己偷懒找的托词啊。实际上是因为我太偷懒 了， 嗯， 但是我。我看你的这个意思呢，应该是这件事情是发生在你的工作区域之外的地方，那这个就，嗯，是应该找人来看看，而且他显然好像不是跟着这房子的，他是好像跟着你的，所以你要不要对找人给你这个人整个去好好的处理一下啊？我不知道，还是就是。就在耳朵后面笑这事儿，就确实挺膈应的。所以你你你你你找个人赶紧处理一下自己自己身边，可能是不是你带带着什么东西，只是被那个原先是乱葬岗那个地方给叫什么来着触发了。我我我只能想到这个词啊，就是触发了。它是一个点，它一直埋在你的身边，但是被你所在的那个地方的阴气什么无限放大，然后就被触发了，突然就开始对着你咯咯咯笑。嗯，哎，真是一本正经的胡说八道呀！我，好的，我们下一位同学啊，下一位同学也是两句话。山哥大林你好，我想说，自从开放期，我到现在还没有喜羊羊，我好开心呐、啊！确实应该，确实应该开心。我怎么那么牛掰？我跟你说，别别别嘴硬啊！很多很多的人，嗯，嘎，那一下就是从嘴硬开始的，到现在为止，呃，和我一样还没有喜羊羊的都好牛掰呀、啊！哈,哈哈哈！当然，已经经历过的小伙伴还是要注意点不要王重阳。正经历的小伙伴们，加油，好起来！一直坚持到现在的，千万，呃，千万要能不要就不要，不然过年就没有机会吃好吃的了，这是件多么恐怖的事儿啊！总之，哎，元旦快乐吧，小爱，我溜了。确实是这样子，就是能，虽说很多人都在说啊，那那经历过一次，经历过一次就那什么了，但是你这这这事儿，它它真不是。真不是说就跟那个打那个叫什么，我们小时候会打那种可能天花还是什么的针，还是什么种什么牛痘什么针，反正就是得过一次。哦，对，小时候长水痘，说是长水痘以后以后就不会再有了，真不是水痘啊，它不是说长过一次以后你这辈子就不会再长了呀，而且每个人的这个情况都不是特别一样，所以能不那个就不那个。真的是能不那个就不那个。好、哦，下位同学啊，逗号，两、啊、位主播好，我是逗号。今天是腊八节，明天就是这个月最后一天了。我想想，决定把我自己在小学遇到一事儿啊，在今年的最后一点时间分享给大家，希望能够被读到。小时候家里是住在农村的村子边上的，旁边就是一大片枣树林和一些堆在一起冬天烧火用的木头。往反方向走就可以看到村里的主街的路。有一天早上呢，我爸像往常一样送我去学校，刚路过大伯家的胡同啊，就看见我大伯家的闺女火急火燎的从家里面跑出来，就哭着上了一辆出租车。我爸就喊住他说，说：“你怎么啦？他也啥也没说。于是，我爸就只好先把我送去学校，再折回去看看有什么需要帮忙的。等我到了学校之后，因为那会儿学习比较紧张，我就没多想这事儿。况且大人们的事儿，我一个小孩也帮不上忙。可是我没想到这件事儿会造成那么严重的后果。到了晚上呢，下课的时候，我爸没有来接我，于是我就自己坐车回了家。公交在站台停了之后，我需要穿过主街走到家。可是，当我溜溜达达走到主街的时候，就看见人们已经搭起了一个巨大的灵棚，而灵棚的正中间摆的正中间摆的就是我大伯的照片了。说实话，我那时候已经懵了。对于一个孩子上小学的小孩来说，那是我第一次接触到死亡。我知道那个喜欢逗我讲。逗我，给我讲笑话，爱叫我小名的大伯再也回不来，于是眼泪止不住的流了下来。我爸呢，也在忙着，也在忙丧事的人群当中。他看到我呢，就把我拉到了吃丧饭的地方，让我吃完自己回家，说是晚上他们还要忙大伯的丧事。从爸爸口中得知，我大伯是去上夜班的时候被两辆拉货的大货车给撞到，呃，撞到一起，走的非常痛苦。由于是，呃，由于是梗死，我不知道，不知道他这个梗死是什么意思啊？他这个应该是属于，呃，亡死吧？啊，当然可能要写“亡”字啊，结果写了一个“梗”字。应该是枉死，所以不能进家门，只能在主街摆一个灵堂，并且明天就得下葬。大伯丧事处理好之后，大家天天都很悲伤，但生活总要继续。有一天晚上，我写着写着作业，发现自动铅笔没铅了。那时候天已经黑了，我想爸爸陪我去买，我妈却非要说：“你这孩子总是丢三落四，自己用东西不能提前准备好吗？”于是就让我自己去买。无奈，我自己就出了门。可是，当我走到门口的柴火垛的时候，我吓得一下就不敢动弹了，也不敢去看看那里到底有没有人。于是，我就跟那个影子，呃，于是我就跟那个影子在那僵持着。他这可能少了一句话，就是、说在柴火垛那边可能看到了一个很像人的影子。于是，我就跟那影子在那儿僵持着。正当我下决心要直接一口气跑回家的时候，我刚一挪步，突然就听到一声很大的撞车的声音在我脑子里炸开来，同时还伴随着我大伯痛苦的尖叫声，那种感觉就好像我亲临的那场车祸现场一般。那个黑影在那儿还是一动没动，那个黑影我爸妈也根本看不到。回家之后，我跟父母说了那个黑影。和我听到大伯的声音，我大我爸突然好像想起什么一样，随后就跟我妈说：“今天，应该是孩子大伯走的第七天呢。”好了，故事在这里就结束了啊，就是讲了一个头七回魂的一个一个一个故事，就说，哎，怎么说呢？原来枉死。原来在嗯，某一个某一个地方，连亡死的人都不能够在家里面搭灵棚，这个事情还是确实是很让人那个什么。而且能够听得出来，就是你大伯确实非常非常疼你。为什么别人没有看到，然后你看到了？嗯，祝大伯在天上一切都好吧。嗯，之后我们。下一位同学 ，a 叉 i 叉 i 啊啊啊！ A-X-I-X-I-R, 你你是打了个乱码吗？亲，说他说老大大龄元旦快乐呀，我是铁锤嗯，好吧，以后看见你这个一串乱码，我就说铁锤啊。说到二零二二啊，挺悲催的。毕业之后，我来到了一个我并不是很喜欢的城市，做了一个我很讨厌的工作。来到这里第一天，车在大马路上莫名其妙的就压到了一条大青蛇，也不知道从哪儿窜出来的。当晚在酒店就遇到了很诡异的事儿，以后有机会再说。你为什么不说呢？我这缺字儿。<笑>后来工作当中又被领导 PUA， 加上其他的一些事儿吧，自己的情绪也出了比较严重的问题，身体也出了问题。年底不知道感染了一个什么什么厉害的毒株啊，这生不如死，养养了十多天了还没有转阴呢，结果还有后遗症，在二零二二年最后一天给整面瘫了，我的天呐！天哪，太太太严重了！这个，嗯嗯，面瘫，这个我我还是嗯头一次，就是看过这么多，尤其是网友的一些经历之后，我发现头一次啊，真的是每个人症状都不一样，所以大家还是一定要做好消毒，做好防护，能能不要那个就不要那个。哎，什么鬼乱七八糟的二零二啊，终于过去了，接下来会好起来的。在生命这些天，我只想说，真不敢想象前几年的感染者有多痛苦。真的感谢国家，感谢党。另外，希望大家越来越好，大家一定会越来越好的。的对，大家肯定会越来越好。前段时间，那个我在网上看到了一个视频啊，就是当时他们呃放出了一段二零二零年的时候的那些首批。首批的幸存者，咱们真的可以叫做幸存者了，因为那个杀伤力大家都知道。那个、首批的幸存者，所，嗯，就是比如说康复啊，或者说治疗啊，或者整个过程当中的一些小小的一段影像，那个、真的是。我们真的很感谢，很感谢。这个不是说我们要说官话或者怎么样的，这必须要感谢。我们在我们国家里面，大家会把这个防护做的这么这么长时间。虽然说这个很长的时间里面给你带来很多的不便，但是真的真的要感谢，感谢国家，感谢党，给我们把最艰难的那一段过去。嗯，看到他们那些，呃，叫什么来着？幸存者的那些后遗症，我的天呐，那真的不是一个重感冒。你说我现在我就是一个重感冒，我七天就好了。哪怕我王重阳了，我可能就是几天或者怎么样，呃，不就是尝不出味儿了吗？或者怎，或者是那个闻不到东西吗？或者说我经常咳嗽或者怎么样，这些这些后遗症，甚至于说这位同学好像看起来他很严重，就是说有面瘫什么之类的。二零年的那个那个赌注，你真的真的不是一个人能够扛过去的。大家可以找一下这段纪录片，因为我不是看特别完整，我看的是一个，嗯、呃，基基本上是一个解说版。我准备完了以后找一下完整版去看一看，但是我觉得我又又看又不太敢看的那个样子，真的太太残忍了。对于一个人，就真的是可以说是一个人完全毁了。所以，我们仍然仍然要对于过去这三年国家对我们的保护要万分的感谢，然后也肯定大家后面会越来越好的，一定会过去的。嗯。<咳>最后一个同学啊，叫做简单，就是一句话啊，他说：“新年好呀！”本来打开小宇宙想听《Hello 怪谈》的，结果一打开发现准备听的节目通通不见了。他看整个节目都不见了，很茫然，这是怎么回事？儿？给大家解答一下，就是说这个小宇宙，这个 app 里面，呃，它原先的这个故事啊，都不是通过我们，像现在有大家看到的，我们有那么几个固定的平台，我们都在上传的时候，那个都是我们呃手动操作上传上去的，这个是每一个都是我们自己可以控制的。但是那小宇宙在最初说是这个这个 app 里面有我们的东西的时候，我们就是不知情情况。但是其实也有这种状况，是为什么呢？是因为有一个 app store， 呃,呃不是 app store，、呃、对不起，我那个英文混了，我想想该怎么样啊 ，podcast， 对，也就是播客，就是苹果自带那个播客，那个播客是外链着我们的水果。那个平台的节目的，就是说，我们只要在水果上车上去，它的外链就会同步到播客上面去。可是呢，小宇宙这个我不知道是不是也是一个，就是外链过去啊，是我们这边的人是没有操作过这个事情的，因为水果那边外链是我们知道，并且给予了一个外链的授权。所以他才能够外链过去。原先外链的是，是大山那边，但是大山那边有的时候会下我们节目，相对来说不是很全，他们卡的可能也比较严，所以我们就练到了水果这边。然后水果这边就一直是跟他有一个外链的一个关系。所以小宇宙这边我不知道是别人帮我们建立了这样的一个外链机制，还是怎么样。所以这个不是归我们管的。所以，当他们发现可能这个外链机制并不合规的时候，有可能就把我们整个家下掉了。这是我发现的时候，已经是这样的一种状况。我我回去看，因为他们说小宇宙那边的操作可能就看起来整个界面比较。简单直观一些，不像其他那些平台有那么多的乱七八糟的东西。这个我也承认，必须承认啊。然后到那个平台时候，我也看到，并且我也下了小宇宙，我说看看那边需不需要我们呃去协助，把我们这样的一个平台，它能够给我们建立这样的一个。当然，我们为了推广我们自己嘛，也是非常欢迎他们就是在一个。呃，不涉及到比如说盗版啊或者怎么样的这种情况之下，呃，我们也欢迎他们去帮我们做这个外链出去。当然，现在他那边是被吓到了，所以就是是否要把这个地方彻底的由我们自己接管过来，并且就跟其他平台一样由我们自行去上传，这个到底要不要那什么？等老大忙完回来以后，我再去。跟他去讨论这样的一个事情，看看这个平台我们是否要把它加入到每个星期我们更新的更新的这些平台的呃名单里边。嗯，所以说，如果说我们如果多了这样的一个平台的话，会及时的告诉大家的。OK， 那么今天的内容的话就到这里啦，然后广告什么的一个半小时啦，嗯、呃，也不做啦。就是因为每期后面都有这个广告什么 的， 也不是每期必须要去做了。反正大家就是关注我们自有的那个 app， 然后关注我们的会员专 区， 然后关注我年后的直播。对， 就是这个样子。然后我们的会员还仍然是二三八一年。啊、呃，其他的嘛，反正也没有什么了，没有什么太多要说的了。估计我叭叭叭叭这么半天，就真的一个人做的话会很干，真的一个人做的很干。就是你抛出什么梗来，或者说有一些东西可能需要讨论，因为我这个人，我平常跟别人唠嗑的时候也是属于那种东一盘西一盘那种，可能想到什么东西就会 Q 到什么东西。这个都是不一定的，然后老大就起一个定海神针的那种作用，就是无论我飞的再再扯，他都能给我扯回来，他都能给我给我就是抓住我，然后让我落地，然后把住这个节奏。中间我们一直不停的往上推进，然后两个人在一起互相互动的时候，也有一些比较好玩的事情出来。所以说，老大忙完之后，赶紧就咱们两个人正常做节目吧。哎呀，我的天哪！我估计大家听着听着，我在那叭叭叭都累。好的，那我就不多再再那个什么了，不多再说了。如果说你们想了解我们的会员机制的话呢，欢迎你们去。其他期数啊，其他期数的后边可以听到我们的自己的一些，对我们自己的一些宣传。嗯，然后呃，如果说你对我们的会员有兴趣的话呢，可以加我们的那个关维军，然后是鬼影会员的全拼，鬼影会员啊。Y I N G， 不要打成鬼引，就是那个引路人的引。对我在这儿又要插一个软广，一点儿都不硬，就这个广告一点儿都不硬。就是我们的《黄泉引路人》目前正在热播当中，然后只在会员区更新哦，只在会员区更新哦。嗯，好了，今天的榴莲就到这里啦，祝大家这周快乐开心，大家赶紧去写榴莲。不然的话，咱们榴莲就做不下去了。这次的留言人数才多少啊？我一个人念完，然后两期话题加起来，嗯、呃，才八千多字。嗯，如果你们都没有写的话，那榴莲就吃不下去了呀，对不对？好的，大家快去写榴莲哦！拜拜。